0: Мало волнует жизнь простых людей прошлого, ведь она скучна, они не слагали песни, ей редко посвящали холсты. Другое дело, люди особенные, колдуны, пираты, путешественники, инквизиторы, такие сюжеты щекочут нервы и будоражат фантазию. А что останется, если смахнуть с них романтическую пыль? Раунд второй. Изгнание исторической романтики. Григорий Бакус историк-медиевист, автор ряда научных работ по истории охоты на ведьм в Западной Европе позднего средневековья раннего нового времени. Автор научно-популярных проектов Emago at Литера и Russian Warfare Twenty Century.
1: Давайте проведем опрос наших зрителей. Друзья, пожалуйста, проголосуйте. Если бы Гермиона Грейнджер, подружка Гарри Поттера, родилась в шестнадцатом веке, ее сожгли бы как ведьму. Кто так считает? Спасибо. Она писала бы гороскопы при дворе какого-нибудь князя или герцога. Благодарю. Ее пригласили бы преподавать в университет. И, наконец, она стала бы министром магии. Спасибо. Григорий, а скажите, правда ли, что при охоте на ведьм казнили самых красивых женщин?
2: Генрих Инститорис, основной автор Молота ведьма», настаивал на том, что ведьмами чаще всего становятся брошенные любовницы. Соответственно, главное качество женщины, которое должно было позволить ей стать ведьмой, по идее, с точки зрения Инститториса, была ее сексуальная распущенность. Вот как это ни странно, наверное, прозвучит. Возможно, это объясняется тем, что Генрих Инститторис как монах-доминиканец пытался увидеть в этом образе нечто противоположное главной женской христианской добродетели Средних веков. Он хотел показать, что ведьма – Нечто противоположное женщине целомудренной. Поэтому она занимается магией. Что интересно. Последователи Генриха Инститориса уже буквально через 100-150 лет постараются обнулить какие-то индивидуальные характеристики. Их уже не будет интересовать, как можно охарактеризовать эту женщину. Она развратная, красивая или, может быть, наоборот, слишком теломудренная. Их больше будет интересовать ситуация коллективной идентификации. Ну То есть, когда напишут несколько доносов на одного человека, соответственно, это может быть уже и не женщина совсем. Если всплывет какая-нибудь подходящая мужская кандидатура, он тоже может попасть в качестве обвиняемого на процесс против ведьм. Стало быть, в конце 16-го в конце 16 17 веке происходит изменение основной драйвера. Уже никого не интересуют моральные качества, либо физические какие-то характеристики объекта. Больше интересует такой вот момент социальной идентификации. Группа доносов формирует вину. Для нас это очень интересно, потому что мы видим, что вот это историческое явление, которое было порождено по существу мифологией, в ходе своего развития стремительно видоизменяется. Мифология сама по себе, оказывается, постепенно меняется. Нас с вами будет интересовать то, что, еще также то, что а, эта тема обрастает мифами современности. Ее обогащают кинематограф, ну, вот несколько кадров мы сейчас видим на слайде, ее обогащает литература. Можно вспомнить Фауста, можно вспомнить Мастера Маргарита, можно вспомнить Чарадол. И что самое интересное, мифология совершенно нетривиальным образом часто дополняют конструкции историков, которые занимаются этой темой. На нас сейчас с вами смотрит портрет Маргарет Мюррей, ученого, который занимался охотой на виде в начале XX века, и ее ее очень сильно заинтересовали вот эти постоянно повторяющиеся в демонологических трактатах сюжет о том, что ведьмы вступают в интимную связь с демоном. Она из этого сделала вывод о том, что по существу перед, против э, римской католической церкви противостоит некий языческий культ со всякими оргиями, которые, в общем-то, ведьмами э, исполнялся. Что интересно, уже ближайшее поколение историков – Тезисы Мюррей опровергли, но в ее идее обрели новую жизнь в рамках такого явления, как ВИК, неоязыческое движение, очень популярное в англосаксонском мире. Итак, нас с вами будет сегодня, попытаемся характеризовать наше с вами явление через несколько ключевых моментов, учитывая, что... Некоторые мифы были тогда, и они изменялись. Некоторые мифы создаем мы и распространяем. Для нас принципиально важно охарактеризовать некоторые ключевые моменты. Вот для охоты на ведьм существует определенная точка невозврата, и такой точкой невозврата стал 15 век. На протяжении этого столетия произошли два важных изменения. На протяжении 15 века формируется так называемый колдовской стереотип, то есть, когда обвинения автоматически включают в себя несколько важных компонентов. Если до этого не было большой редкостью обвинения в просто вредоносной магии, кто-то на кого-то навел порчу. Молоко у коровы пропало, урожай сгнил, просто на человека после того, как его сильно обругали и прокляли, умер. То на протяжении 15 века к этому Обвинению добавляются еще несколько элементов, такие как участие в тайной группе вместе с демонами. То есть, видимо, они из этой группы должны были черпать свою магическую мощь. А также вредоносная магия против добрых христиан, как вот остается. И сюда же добавляется такой компонент, как убийство детей для приготовления магических мазей. Вот в такой комбинации к концу XV века будет фигурировать большинство обвинений по колдовству. Это уже не просто отдельные случаи вредоносной магии против кого-то. Это участие в группе с демоном, в какой-то сугубо да, и э, это э, убийство детей и всякие немыслимые преступления. И что еще интересно, что на протяжении XV века процессы перестают быть индивидуальными. В конце XV века мы видим ситуацию, когда по... Обвинению В этом самом колдовском стереотипе проходит либо одновременно группа людей, либо мы видим ситуацию, когда дела систематически повторяются. По одному и тому же обвинению снова и снова появляются ситуации, появляется повтор, повторное обвинение. Это для нас принципиально важно, потому что мы можем в этом увидеть определенную тенденцию это явление больше не является и набором изолированных казусов. Мы можем рассматривать охоту на ведьм как некую социологическую данность. И это для нас принципиально важно. Прежде всего потому, что когда мы добавляем вот этот количественный аспект, мы можем, например... Сформулировать определенное представление о том, где именно находились эпицентры преследований, а где была периферия. То, что мы сейчас видим, это карта из, из монографии немецкого ученого Вольфганга Берингера, на которой зафиксированы основные группы, основные такие горячие точки, где было большинство процессов против колдовства, что для нас принципиально важно. Эпицентр первоначальный, конец 15 века находятся в альпийском регионе. На протяжении 16 18 -го самыми горячими точками окажутся вот эти территории Священной Римской Германии и Латаринги, также немножко сместится на восток, и кроме этого появятся точки на, восто на восточном части Англии и в Шотландии. Именно эти регионы окажутся теми центрами, где будет большинство жертв. Когда мы с вами пытаемся распространить всю охоту на ведьм на всю Западную Европу, в этом смысле получается небольшая коллизия, потому что, ну, например, в сопряженных в ближайших регионах могло бы и не быть такого большого количества жертв, грубо говоря, и могли быть только эпизодические очаги преследований. А вот здесь ситуация была гораздо более жесткой и гораздо более неприятной. Что еще интересно? Мы можем с вами благодаря количественным данным более четко характеризовать масштаб преследований в отдельных регионах. И благодаря Берингеру мы тоже можем посмотреть, как группируется количество жертв в зависимости от региона и как это количество жертв группируется в хронологическом отношении. Здесь мы подходим к нашему первому мифу о том, что охота на ведьмы – это средневековье. Такое же средневековье, как, например, походы викингов, крестовые походы, либо преследование еретиков. Если мы оцениваем с позиции масштаба преследований, то мы достаточно четко видим, что большинство жертв, когда количество Подходит к тысяче. Оно относится к периоду конца XVI, начала XVII века и на протяжении XVII века. То есть вот в хронологическом отношении по-настоящему массовые преследования находится гораздо ближе к нам, чем те же самые крестовые походы. И это достаточно интересный сюжет. Одновременно мы должны сказать несколько слов о том, как мы понимаем сейчас главную движущую силу обвинений. Достаточно распространенного объяснение, что вера в дьявола является главным таким драйвером, запускающим механизм преследований. Эта вера она практически присутствует в любом разговоре про охоту на ведьм. С другой стороны, у этой веры есть один непримиримый оппонент, этого оппонента звали Генрих Институрист, тот самый основной автор «Молотая ведьма». Он сильно сетовал на то, что когда он выступал с проповедческой деятельностью, миряне регулярно пытались оспорить его положение, о том, что колдовство действительно страшное преступление, и доказывали десенциями, как примерно приведено на слайде сейчас, если бы то, что проповедует о черте, было правдой, то он мог бы уничтожить весь мир и он был бы сильнее Бога. Вот эти возражения оппонентов христиан, как правило, это обычная публика, которая собиралась на проповедь, которая жила в каком-нибудь Избруке или в деревеньке, она вот такого рода возражения имели под собой подвох. Если инститторис действительно настаивает во всемогущего дьявола, то получается, что инститторис сам еретик, а публика, которая сидит и его слушает как, примерно как мы, оказывается более преданные христиане и более рационально мыслящие. Они оказываются ближе к нам. И инститторис после этого в «Молоте ведьмы» рекомендует целый ряд логических ухищрений, как снять вот такие каверзные вопросы, а мы позволим себе задать один каверзный вопрос, насколько нужен был дьявол самому Генриху Институрису. Кажется странным, да, потому что вроде бы в Молоде ведьм он упоминается дьявол практически постоянно, но с другой стороны... Есть несколько документов, которые позволяют нам охарактеризовать Генриха Институриса как практика инквизитора, и они позволяют немножко по-другому посмотреть на картину. До нас дошла так называемая инструкция, которая была составлена им для допроса ведьмы Елены Шоберин в Инсбруке. Как ни странно, там практически не упоминается нечистый дух. Все вопросы касаются лично... личности обвиняемой, ее моральных качеств, ну, с чего мы начали, и того, какие преступления она совершает магическим способом. Умарила рыцаря, Марилы, вот практически весь Инсбрук об этом говорит. Она еще пыталась его влюбить магическими способами перед этим. Тоже весь Инсбрук говорит и подтверждает, дьявола в этом допросе практически не присутствует. Что интересно что помимо вот этого э, протокола, который э, есть в нашем распоряжении, э, в конце XX века всплыла еще одна книга Генриха Институлиса, которая посвящена была охоте на ведьм и была написана в одном единственном экземпляре. В оригинале у нее не было даже названия. Она называлась либо апоскулом, — «Маленькая книжица», либо «Бух». Вот. И она была адресована Нюрнбергскому городскому совету. В нем он давал чисто практические рекомендации, посвященные преследованию ведьм. И что интересно, в этой книге, которую ученые сейчас называют Нюрнбергским руководством, колдовство квалифицируется как комбинация порчи и дурного отношения к вере никакого дьявола. Получается, что лично для него дьявол появлялся как инструмент в том случае, когда кто-то пытался объяснить бездоказательность обвинения в колдовство. А в других случаях ему, в принципе, дьявол был не нужен. Он оказывался на одной, Генрих как бы оказывался в одной системе координат в том случае, если кто-то в его пастве, в аудитории, поддерживал идею, что магия возможна и нанесен реальный вред. В этой ситуации дьявола ему принципе практически не нужен, его интересовало само колдовство. А вот если аудитория воспринимала институтуристов в штыки, получалось, что нужно было включить теологию и объяснить о том, что дьявол всесилен, и колдовство является частью его происка. И что интересно, вот эта достаточно двойственная позиция, и в каком-то смысле циничная. Вспоминаем про врага рода человеческого только в тот момент, когда аудитория пытается доказать, обратное, что не существует никакого колдовства, да? она не является эксклюзивным качеством самого Генриха Институриса. Как показали исследования американского исследователя Ричарда Кекхейфера в ранних процессах против ведьм, которые он фиксирует в XIV-XV веке, структура обвинения достаточно серьезно различалась. В том случае, если первые эксцессы возникали по инициативе снизу, ну, то есть в деревне появлялся слух, Обвинение было связано прежде всего с какой-то вредоносной магией, прежде всего с порчей, нанесенной болезнью какой-то, либо порчей имущества. Вот. И дьявол в этой ситуации, как и у Генриха Инститориса, который наставля, спрашивает Елена шуберин практически не появляется. Дьявол появлялся только в тех процессах, и то не всегда, если инициативу по, возник, по созданию этого процесса проявляли светские либо церковные власти. Но, как показывает тот же самое исследование Ричарда Кикхефера, даже в том случае, если слушание о колдовстве в XIV или в XV веке, идет в церковном суде фигура дьявола появляется только в 54 процентах таких дел 46 процентов это будет разговор только про колдовство мы видим вот как эта мифология постепенно здесь вот пульсирует и видоизменяется если в 14 век люди Настроено прагматично в том смысле, что да, бывает какая-то магическая активность, которая может кого-то нанести реальный вред, и это надо преследовать. То на протяжении ближайших 100-150 лет это постепенно видоизменяется, в том числе благодаря участию людей в церкви. А на примере Генриха Институриса мы видим, как именно это изменяется. Что если само преследование встречает противодействие, тогда надо нагнетать истерию по поводу дьявола. И в связи с этим... Наш следующий миф, который как раз связан с тем, что из себя представляет молот-ведьм. Мы часто можем в себе охарактеризовать эту книгу такими фразами, как, например, это было практическое руководство, которое давало ценное указание, как надо ведьму уничтожить. Такая слава за этой книгой закрепилась примерно с тех же времен. Или что в этой книге заключается официальная позиция католической церкви в отношении колдовства. Попробуем с этим разобраться. Вот Особенность нашей ситуации как раз вот начала 21 века связана с тем, что мы можем попытаться реконструировать взгляды Генриха Институриса через несколько источников, в том числе заглянув в это самое Нюрнбергское руководство. То, что мы сейчас вот видим, это вот красивый титульный лист, который мы сейчас на слайде выведем в рукописной книге Нюрнбергского руководства. Давайте попробуем сравнить вот эти две книги, что они из себя представляют. «Молод ведьм», который появился раньше, в 1486-1487 году он пошел в печать, а представляет собой очень пухлую книгу, 250 тысяч слов. То есть примерно 260 страниц печатного текста в первых изданиях, причем набранного в две колонки. Это долго читать, причем читать надо на латыни. В нем присутствует много отвлеченных богословских рассуждений, и что самое интересное, в этой книге присутствуют самоповторы и ошибки в цитировании. Ну, как я уже сказал, еще этот текст был написан исключительно на латынь. С другой стороны, по заказу Совета города Нюрнберг Генрих Инститторис пишет книжицу, для которой даже не нужно придумывать с его точки зрения было название И в нее он втискивает 16 листов рукописи То есть это гораздо более а, лаконичный текст да? 16 листов на немецком языке, 36, 36 листов на латыни а В этой книге присутствует ограниченный список цитирования Большинство цитатов как раз указывают на молот-ведьм Как на инстанцию высшего уровня То есть если у вас есть сомнения, почитайте туда и получается, что «Молот ведьм» — та книга, которая известна практически всем, во-первых, отличается тем, что она такой избыточностью текста. Она была адресована скорее не для практиков, не для преследования колдовства как такового, а скорее для того, чтобы убедить оппонентов в правдивости построений самого Генриха Институриса. Оппонентов, которые происходили не из городской среды, не из сельской среды, с которой он работал, а оппонентов из числа членов католической церкви, которые могли придерживаться других взглядов. А с точки зрения практического преследования можно было написать короткую методичку, это вполне работало. Ну, к счастью, вот у Нюрнбергского руководства не было никакой большой судьбы, и он, он написал, торжественно презентовал совету, и она ушла в архив. Нюрнберг оказался слишком богатым городом и практически не занимался охотой на ведьм. А, соответственно, в «Молотую оказалась гораздо более богатая судьба, и попробуем еще поговорить о том, попытаться понять, является ли вот эта книга официальной позицией католической церкви. С одной стороны, Генрих Институрис очень постарался нас в этом убедить. И нас, ну, про нас он думал меньше всего, больше всего он думал про оппонентов, которые могли выставить ему какие-то претензии. А его, и он постарался это убедить каким образом? Он включил в текст своего произведения Буллу, папы Инокентия VIII суммис дозадорантаса Фектибус, который подтверждала его полномочия как инквизитора, его якобы шпренгера. Но, с другой стороны, вот эта була есть особенность в том, что она практически ничего не описывала касательно самого колдовства. То есть это был чисто инструментальный документ, подтверждавший его полномочия. С другой стороны, Генрих Инститторис постарался показать, что в его тексте прошел апробацию профессоров Кёльнского университета как соответствующей католической доктрине. Как оказалось, в ближайшие ну, буквально несколько десятилетий выяснилось, что эта апробация была частично либовой. То есть не все подписанты были в курсе, что они подписывали эту книгу, не все с ней ознакомились в полном объеме. И в последующем вокруг самого молотовидима шла бурная полемика. С одной стороны, выстроилась целая череда тех, кто придерживался авторитета этой книги, а, с другой стороны, трактат критика был объектом критики со стороны отдельных авторов из числа деятелей церкви, как по существу юридический. И это достаточно интересно. Следующий тезис, который мы бы хотели вот попробовать характеризовать, можем ли мы себе представить в рамках католической церкви человека, который противостоит преследованиям ведьм, являясь членом какого-нибудь ордена. Запоставимая сопоставимая фигура, равная Генриху Институрису. Да, можем. Человека, которого, портрет которого мы сейчас видим, звали Фридрих фон Шпея. Это был немецкий иезуит, и ему не повезло жить в самый разгар 30-летней войны. Он а, написал а, книгу, которая называлась «Кауцу криминалис», то есть «Сообщаю о преступлениях». Почему он ее написал? Потому что, как и иезуит, он занимался очень специфической работой. Он напутствовал перед казнью всех обвиненных и приговоренных к смертной казни. Он видел изнутри процесс выбивания признаний и постарался, как христианин, объяснить, что вот эта охота на ведьм не имеет никакого отношения к христианской доктрине. В принципе, это бездушное выбивание признаний ради преследований. Преследование ради самого себя, насилие, которое разрушает практически все, что только можно. Ну, у Шпея была очень такая драматическая судьба, в конце концов он умрет, потому что в городе, где он занимался, в Кельне, разразится эпидемия, а он, как добрый пастырь, ухаживал за пленными французами, которые уже болеют. Да? То есть он сам показал своей, практически своей судьбой. Другой пример служения церкви, ну, такой антиинституризм. Миф номер четыре, который нас с вами интересует, это миф масштаба. Самая громкая цифра, вынесена в заглавие слайда, это 9 миллионов жертв, якобы когда-то существовавших. Как появилась вот эта цифра? Нам свойственно вообще немножко преувеличивать масштабы преступлений, но вот у теории 9 миллионов жертв есть один конкретный автор, автор его звали Готфрид Христиан Фокт. Это был деятель немецкого просвещения, который считал, что вот охота на видим самое показательное проявление того, что сделала католическая церковь за всю свою историю. И он в своих построениях, в общем-то, играл с цифрами достаточно произвольно. То есть он взял за основу гонения в городке небольшом Кведленбурге. Это совсем небольшой город. Во второй половине XVI века, по его мнению, фиксировалось порядка 20 дел, которые охватывают примерно полвека казнено 65 человек. И Фокт просто по существу распространил вот эти данные на неопределенный временной промежуток. Ну, с его точки зрения, за весь XVI век, соответственно, должно было быть больше 100, человек 130 да, казнено. Вот. И, соответственно, если мы попытаемся экстраполировать эти масштабы на все население с, и, э, в Европе с момента при, э, принятия христианства, то вот как раз и появляются несколько миллионов, о которых указывает Фокт в, своим, э, в своих трудах. В чем была его главная ошибка? Его главная ошибка заключалась в том, что он взял в качестве среднего показателя показатель на максимумы. То есть вот то, что мы сейчас видим, диаграмма как раз вот из самого сердца, и ну, самой колыбели, наверное, преследования. Это Швейцария конца 15 века, ну и вторая половина 15 века. По данным Андрея Саблаурта, немецкого ученого, мы видим, что динамика дел здесь достаточно сильно колебалась. Самый большой длинный столбик – это 32 дела, которые были ввелись одновременно с 1480 по 1490 год. И мы видим, что показатель постепи, постоянно меняется. В середине это примерно дел 15, потом падает, потом будет вот эти 32. И мы видим, что постоянной динамики нет. Если мы продлим на более ранний период, то цифры там будут совершенно другие, и они будут скорее меньше, чем на максимуме. Соответственно, ошибка Фокта заключалась в том, что он берет максимальный показатель и растягивает его безгранично. Вот отсюда появилось как раз наше 9 миллионов. Что мы можем еще сказать? Что вот как раз благодаря количественному подходу мы можем посмотреть на самых результативных палачей, которые привели к большему, наибольшему количеству жертв. И как ни странно, этим оказывается очень специфическая фигура, так называемые видовские епископы. Это люди, которые по преимуществу жили в XVII веке, которые одновременно занимали сан епископа римской католической церкви и по совместительству были князьями священной Римской империи. Вот в их полномочии находился весь государственный аппарат, и они могли бросить в топку все ресурсы государства ради этого преследования. Из, вот Их результативность была самая потрясающая. Кёльн, 2700 жертв стараниями только одного епископа, которого звали Фердинанд, Бавар, Фердинанд Баварский. Да? В Вюртсбурге Филипп Адольф фон Эренберг довел цифру до 900. Ну, сильно отставьет, но Кюльн был очень богатым в этом плане. И, очень таким, и Фердинанд Баварский был очень такой упертой личностью, он очень привнес. Но, тем не менее, для нас это принципиально важно, посмотреть на то, как происходит механика вот этого массового преследования. И мы видим, что максимальные результаты оказываются достижимы только в той ситуации, когда вся государственная машина работает на преследование. Есть еще один нюанс что, во-первых, э, количество жертв в целом оказывается порядка 40 или 60 тысяч в целом по Европе, если по известным дам данным на сейчас. То есть это не 9 миллионов, которые насчитал Фокт, который очень старался их насчитать. Да? А во-вторых, э, то, что есть еще одна очень интересная закономерность. Когда государство перенапряглось по части производства трупов, костров, гробов, виселец, после этого на долгое время наступает затишье. В связи с этим наш следующий миф, пятый, ⁇ массовый психоз. Как и дьявол, очень популярное объяснение возникновения охоты на ведьм. О том, что в силу всяких бедствий, война, голод и так далее, на эти бедные люди начинают кидаться на друг друга и обвиняют их в колдовстве. Что интересно? Ну, судя по предыдущему слайду, мы видим, что массовый психоз сильно проигрывает результативности государственного преследования. Во-вторых, проблема возникает в том, что у нас сравнительно немного, но есть изученные случаи вот такого же массового психоза. Я, наверное, на этом буду заканчивать благополучно. Но э, что мы можем посмотреть? Кейс Анны Шпюлерин из деревеньки Рингенген. В 1506 году она была обвинена как ведьма, была схвачена и придана властям. За год до этого осудили ее мать. Вот она более-менее спокойно прожила в своем доме, а потом, ее каз... а потом ее поймали. Она смогла перед лицом стараний двух палачей доказать свою невиновность. Палачи просто отступились, побоялись, что они ее убьют, и смерть после этого... Ну, они просто окажутся виновными в убийстве, в неправосудном в данном случае. Ее отпустили. Анну Шпюлерин после этого окружала толпа как раз односельчан, которые страшно ее пытали, и в результате она все-таки выжила и после этого подала жалобу на своих односельчан в райскамергерихт, жертва массового психоза пережила. Наверное, последняя фраза, которую я сейчас буду произносить в рамках доклада, дальше уже будет дискуссия и я с удовольствием отвечу на вопросы. Вот здесь стоит еще вспомнить Алин Дел американского исследователя, которая обратила внимание. Она вообще пыталась заниматься этими делами с позиции психоанализа. Ее очень сильно интересовала сексуальная тема. Вот, в признаниях. Первое, что ее больше всего поразило, то, что в реальных делах XVI века фобии, которые связаны с какой-то сексуальностью, в отличие от трактатов, практически не присутствуют. Незначительное количество. А большинство фобий, которые фиксируются в показаниях, они как бы разрывают женскую часть населения небольших городков на две части. Женщины репродуктивного возраста, которые вот-вот станут матерью, и старухи. Вот здесь, как ни странно, возникает очень сильное напряжение, когда молодая женщина, которая рискует родами, там была очень высокая смертность, практически как врага воспринимает женщину более возрастную, которая выпала вот из этой репродуктивной категории. Она воспринимает ее как такое странное существо, далеко не всегда, благодушная и добро, ну, добропорядочная, которая пытается, желать всем добра. С ее точки зрения, женщина, утратившая, грубо говоря, свою фертильность, она окажется э, ну, практически опасным существом. Вот это очень интересный нюанс. Ну, в принципе, наверное, на этом закончим. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
1: Вопросы будут и много. Спасибо. Мы сначала посмотрим, наверное, на результаты Онлайн-голосование. Давайте посмотрим. И победил вариант Писала бы гороскопы при дворе». Как вы прокомментируете?
2: Я вводил вот этот э, вопрос для того, чтобы посмотреть, как наши ожидания э, соответствуют с реалиями XVI века. То есть, по идее, победил вариант с тем, что Гермиона стала, сделала бы успешную карьеру как женщина на поприще магии. Вот то, чего не попало в последние слайды, то, ну, слишком увлекся. А оно заключалось к тому, что в Германии XVI века и в ближайших к ней территориях для женщин было строго ограниченное количество ролей, допустимо. Какой-то публичной карьеры, которого у человека при дворе у женщины быть практически не могло. Это была, фигура, это была роль, которая была зарезервирована строго за мужчинами. Мне, я бы, наверное, проголосовал за то, чтобы ее бы сожгли как ведьму, потому что женщина в Германии 16-18 века была достаточно сильно находилась вот в таких вот рамках патриархального общества и ожиданий от него. Вот так. То есть да. вы голосуете сжечь? Да, я, наверное, призная психологию этих людей, я бы скорее поддержал вот этот вариант.
1: Благодарю. А сейчас нам предстоит. Испытание.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: В качестве вредного оппонента я приглашаю Михаила Майзюльса, историка-медиевиста, научного сотрудника РГГУ, автора около 70 научных и научно-популярных работ, лауреата премии «Просветитель» за книгу «Страдающее средневековье». Прошу, у вас 10 минут.
3: Да, Хорошо, спасибо. Я не буду таким вредным, как меня анонсировали, но хочу сразу же перейти к делу, к масштабам, к цифрам. Вот ты упомянул совершенно мифические цифры в миллионы жертв охоты на ведьм. Там, по оценкам историков за несколько столетий могли официально в рамках судебных процессов отправить на костер около 60 тысяч человек, по оценкам историка Брайна Левока. Но есть такой момент: насилие над ведьмами и колдунами это была совершенно не единственная и, возможно, не главная форма насилия со стороны государств, со стороны судов в обществом хранившего нового времени в 16-17 веках. Как числа тех, кого отправили за костер за колдовство? соотносились с числом сожженных еретиков или, предположим, жертв религиозных войн между протестантами и католиками?
2: Вот насилие, которое постоянно присутствует и в средневековом обществе, и в обществе раннего нового времени, является часто тем фактором, который мы недооцениваем, когда говорим про охоту на ведьм. Ведьма кажутся нам таким вот иррациональным явлением, которое притягивает к себе основное внимание. Важно понимать, что параллельно в том же самом обществе происходили катастрофические процессы, которые были вызваны отчасти реформацией, и длящимися религиозными войнами. Если мы просто пересчитаем жертвы э, той же самой 30-летней войны 17 века, ведьмы просто потеряются. Не, будь, будь то 40 тысяч или 60 тысяч, это будет просто маленькая строчка от числа всех потерь, которые понесла центральная Европа от этого колоссального военного конфликта. Но что интересно, ведьмы не были единственной маргинализируемой группой этого периода. Аналогичным образом преследовали, например, анабаптистов. То есть это такое религиозное течение, которое возникло под влиянием реформации. Но в отличие от лютеранства или кальвинизма, они не нашли себе... В покровителей, которые могли бы поддержать деньгами и оружием. Да? И у них идеи были такие более гуманистические и, может быть, более коммунистические. Вот Их воспринимали как нарушителей порядка примерно с тем же успехом, как и ведьмы. Они разрушали устоявшееся положение вещей. Ведьма о том, что они в группе совершают какие-то преступления магического характера, а анабаптисты то, что они разрушают устоявшийся порядок. Анабаптистов Казнили меньше, чем видим, Существенно. Просто потому, что анабаптисты были реально существующие социальные группы, и они быстро закончились. Их просто физически уничтожили в ходе а, Мюнстерской войны. То есть там единственный город, где они победили на выборах и в течение полутора лет удерживали власть. Результат. Все ближайшие господа и католики, и протестанты пошли на них войной. Мюнстер... Был пал, в конце концов, после вот этих полутора лет осады, и тех, кто выжил, казнили очень жестоко. То есть по жестокости ну, вполне сопоставимо с тем, что было по преследованию. Был еще один случай, когда попытались анабаптисты захватить власть в Амстердаме, их как бы задушили в зародуши, и это была практически такая вот карательная операция, она была очень жестокой. Но анабаптисты, это была вполне реальная категория населения, которая быстро закончилась. Ведьмам можно было раздувать до бесконечности за счет применения пыток и за счет того, что маркером для применения насилия была вот эта особенность средневекового человека и человека раннего нового времени. То, что они везде видели некую коллективную общность, группа. Это деревня, которая должна какого-то феодала содержать. Этот город, который вот пытается отбиться от нападающих. Да? Или вот эта вот секта, которая друг друга называют по именам, когда за ними пришли. Может быть, не важно, в чем их обвиняют. Важно то, что они друг друга назвали. Значит, это и есть группа, значит, их надо подавить.
3: Спасибо. А теперь давай перейдем на другую сторону баррикад. От жертв к преследователям. Ты упомянул, что у института были некие оппоненты.
1: Были оппоненты.
3: Есть богословы, есть профессиональные демонологи, как к инститрису все, естественно, не сводится. Есть судьи практики, есть юристы-теоретики. А насколько вообще в 16-17 веках они были единодушны в том, что колдовство существует, что колдуны вредят, что их надо преследовать, что их надо сжигать, и вообще насколько были сильны, если были, голоса тех, кто в этом сомневался, и могли ли эти скептики если таковые найдутся, на что-нибудь
2: повлиять. Вот здесь я бы немножко сдвинул хронологию сначала в XV век, чтобы понять, почему такой разброс по цифрам. Если в XV веке речь идет о десятках и сотнях жертв, то в XVI и XVII дает нам тысяч. В XVI веке вот инициатором преследований, как это было примерно в случае с институрисом, часто выступал инквизитор, который не имел в конкретной земле каких-то юридических полномочий. Он только приезжал, проводил свое дознание и проповедовал. А дальше должна была включиться местная власть. Это мог быть местный сеньор, либо местный епископ поучаствовать. Вот у института не повезло. Предшественник того епископа, к которому он приехал, Николай Кузанский, известный философ и математик, он... Выступает с проповедью о том, что нельзя казнить суеверного дурака, потому что дьявол в этом случае побеждает, то есть почти гуманист. Почти, ну, вот эта проповедь смирения и христианской терпимости, она почти современная нам. Да? Георг Гольсер, который сменил Кузанского в качестве епископа Бриксона, считал, что институтурис выполнил свою работу тем, что приехал и прочитал проповедь. А дальше он мог, в принципе, ехать. Дальше. Инститторис оказался очень таким прижимистым человеком, он раздул хорошее такое дело в конце концов, но не смог его довести до конца, потому что суд подотчетный Гольсеру просто оказался в шоке от вопросов, которые инститторис задавал Елене Шоберин по поводу ее морального облика. Просто представители трибунала встали и вышли. И получилось, что вот эта женщина, которая в принципе... По общему мнению, стоило считать ведьмой Плохая у нее была репутация, аморальная, распущенная Они поговаривали, что она правду уморила рыцаря Одного, которого перед этим домогалось А в конце концов выяснилось, что сама судебная процедура не завершена И казнить ее нельзя, потому что несостоятельное обвинение вот Тоже парадокс 15 века Мы видим, как вот срабатывают такие механизмы, которые останавливают что произошло в XVI веке? Во-первых, накал насилия, который сносит какие-то ограничения. И во-вторых, вот ситуация, когда монополизируется власть. И при этом все равно внутри, так скажем, научного, натурфилософского философского дискурса существует некое обсуждение. Возможно ли колдовство? Ну, мы вспомнили о сегодня вот в ходе презентации. Можно вспомнить Вира, который как врач доказывал, что скорее этим женщинам нужна медицинская помощь. Может быть, они лунатики, поэтому у них меланхолики, поэтому у них такие галлюцинации возникают. Вот это достаточно интересный сюжет. И что первые это трактаты, которые оспаривали идеи Генриха Институриса, они появляются вот на рубеже веков, в конце 15-го, начале 16 века. Тоже это факт достаточно интересный.
3: Я да,
1: да, по... вынужден, к сожалению, вас прервать, потому что время для оппонирования вышло. Спасибо большое. Да, спасибо пока. вам. Сейчас мы будем вас оценивать. <плодисмент> Давайте, друзья, проголосуем. Как вы оцениваете, насколько вреден оппонент? Ну, голосование у нас только... Подождите, подождите, народ решает. Народ, пожалуйста, перейдите по ссылке, которая на экране или в чате, и проголосуйте от доброго друга... До грозы лектора. Как вы оцениваете uh, уважаемого коллегу? Спасибо. Uh, ну, в любом случае вас ждут подарки от gen.ru, в том числе такие вот красивые дорожные наборы. Пожалуйста. Спасибо. Да,
3: uh, uh, спасибо большое.
1: Так, uh, А мы uh, продолжим с вопросами наших зрителей. И вопрос задает Антон Белоусов. Насколько мне известно, средневековый человек верил в магию, колдовство и всякие потусторонние и сверхъестественные силы. Наверняка среди них были те, кто на самом деле пытался использовать все вышеперечисленное. Известно ли науке, сколько понесших наказание за колдовство ведьм, колдунов и демонопоклонников действительно пытались колдовать? А сколько из них были заведомо
2: невиновны? Красивый вопрос и очень интересный. Он интересен тем, что он очень хорошо высвечивает один парадокс. Преследование колдовства, как правило, напирало на два момента. Наличие какой-то вредоносной магии, которая проявляется в самом ущербе. Человек поругался, а потом раз и умер после того, как его обложили нехорошими словами. Ребенок, что-то с ним случилось, полез на дерево, упал, сломал ногу после того, как на него косо посмотрела старушка. Молоко у коров пропало. Магического аспекта здесь практически нет. Есть конфликт и есть ущерб. Вот это как бы сводит к уроку преследования. И второй момент, который очень сильно беспокоил и институриса, и тех, кто будет, придет потом, тех, кто придет потом даже больше, то, что вот это колдовство ⁇ это социальная опасность. То, что вот она не одна способна совершать это преступление, у нее найдутся товарищи, которые могут точно так же нанести какой-то реальный вред. И вот эта трактовка почему-то парадоксальным образом не оставляет под собой какого-то содержания магического. То есть я хотел бы сказать следующее, что человек, который занимался магическими практиками в XV веке, если он занимался этим индивидуально, то он вдруг оказывался вне зоны риска. Таким, такие люди были в XVI веке, это был теофраст Парацельс, который ругал ведьм, например. При этом в его рецептах мог упоминаться, например, человеческий жир. Ну, соберете себе что-нибудь подлечить, добавите немножко, и все будет хорошо, но вот не ходите к этим ведьмам, потому что они вас испортят. То есть. И он преподавал как медицину, и с ним ничего не случилось. Павуста, обращаем внимание, в концовку вот этой его легенды о том, что его дьявол утаскивает, но против него не возникает какого-то коллизии. Mm -hmm. Существуют даже вот эти гримуары, которые, после, одно из которых была опубликовано Ричардом Кикхейфером, которая прямо адресована на вызов демона, прямо предполагает получение какой-то магической э, возможности, но э, какой-то профита магического, да, но оно не предполагает э, ну, каких-то последствий для человека, который практикует вот эту магию. Некромант, человек, который занимался ритуальной магией, совершенно спокойно мог покаяться, уйти потом в монастырь и консультировать предшественника Генриха Институриса о том, какая вообще бывает черная магия. Вот в моей практике было. Вот Иоган Смидер, например, так вот и писал свой трактат, оглядываясь на одного милого человека.
1: Так, вопрос из чата. Анна из Нижнего Новгорода спрашивает: есть ли в истории явление аналогичные движению охоты на ведьм? Не прослеживаются аналогии сегодня? Спасибо.
2: Ну, давайте я немножко. С другого конца зайду. Для европейцев, скажем так, после эпохи просвещения, 18-19 век, охота на ведьм была примером такого немотивированного массового политического насилия, когда из ничего раздувается преступление и применяются после этого какие-то карательные санкции. Ближайшими аналогами в последующем оказалась вот как раз вот деструктивная мифология, которая лежала в основе, например, Третьего рейха, она очень близка в этом отношении. Вот Есть прекрасная книга Нормана накона которую, к сожалению, на русский язык не перевели, которая как раз вот посвящена тому, как в европейской культуре функционирует такой агрессивный стереотип к меньшинствам, когда меньшинству приписывается набор страшных преступлений. Сначала это были христиане, парадоксальным образом, которые тайно собирались. да? Потом еретики, потом ведьмы, а потом появляются протоколы сионских мудрецов, в которых прописывается примерно тот же самый набор антиобщества, которое назло всем остальным, совершает страшные вещи даже ритуальное убийство то же самое вот эти самые страшные иудеи с точки зрения авторов протоколов сионских мудрецов они как раз вот э, вполне вписывались в такой агрессивный стереотип который как бы срывал э, определенные механизмы преследования оправдывал механизм преследования которое использовалась в, в последующем в политике
1: спасибо давайте я надеюсь мы все-таки услышим вопрос э, вот оттуда спасибо Клавья из Москвы. Вопрос такой. Если статистика говорит о том, что самые большие жертвы охоты на ведьму это центральная Европа, Германия, вот Альпы, да. то откуда возник миф о страшной испанской инквизиции, о том, как там все было плохо?
2: А вот страшная испанская инквизиция, она была действительно очень неприятным институтом, но она почти не коснулась преследований ведьм как таковых. Она изначально создавалась как средство контроля за крещенными евреями, а потом она обросла функциями такого полицейского института, который как раз нам более-менее понятен и знаком. Ну, почти как спецслужба, которая отслеживает умное настроение и карает за малейшие преступки. В таком виде, сильно деградируя, она просуществовала до того момента, как в Испанию пришел Наполеон. Некая спецслужба под церковью, но ну, она существовала с конца xv до начала XIX века, и она действительно была очень таким мрачным и более понятным современному европейцу институтом по преследованию, то есть у нее в принципе была вполне оправданная вот эта репутация. Она была просто более понятной, более известной, потому что Наполеон сразу опубликовал ее протоколы.
1: Благодарю, пожалуйста, вот э, у кого не удалось так сказать, услышать вопрос, дайте микрофон, не нужно было убегать далеко, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Юрий Калининград. Вопрос такой, есть распространенный миф о том, что на территории современной Восточной Европы и России в частности большое количество красивых женщин, потому что якобы в Европе пожгли самых красивых. Вот. И как вы к этому относитесь и было ли что-то подобное у славян вообще?
2: Ну, давайте скажем так, как генетик я не могу, не под... я не являюсь генетиком и не могу не подтвердить, не опровергнуть вот такие прямолинейные установки о том, что вот это массовое преследование накладывается на какие-то последствия на наследственность. Вот. Что касается периферийных регионов Европы… Ну, за пределами вот этой центральной Европы, где происходит самый кошмар, самый ужас, где существуют видовские епископы, что интересно, что достаточно четко фиксируется, например, массовое преследование ведьмы в Венгрии, но поздно. Они приходят туда, ну, первые случаи были в 16 веке, ну, как диковинка, раз обвинили, два обвинили и забыли. А вот как именно систематическое преследование вот по таким узнаваемым социологическим явлениям, да, мы видим это в самом конце XVII века и середине XVIII. Вот такой всплеск присутствует. Такой же всплеск мы видим на территории Швеции. Конец 17-го, последняя казнь 1710-го года, декриминализация в конце 18 века преступления. То есть периферийные регионы были охвачены, но по накалу страстей такого мы не видим. Отдельные случаи преследования колдовства были, например, в Польше, то есть это тоже есть. Там и инквизиторы были такие именитые достаточно, но они просто перемещались по Европе, немножко поработали в Польше, потом уехали еще куда-то. Вот. Но что получается, что э, во многом не было таких сопоставимых по масштабу преследований, потому что там была выстроена иначе политическая власть. И не было вот, этого, вот такой катастрофы, какая случилась в Германии в XVII веке в виде 30-летней войны, которая просто снесла всякие социальные табу и запреты. То есть индивидуальные случаи точно были. Они не создают такой для, э, тренда социологического. Вот, а, и это отчасти объясняется от, э, скорее структурой власти, которая присутствовала вот в этом регионе.
1: Благодарю. Вопрос... Следующий от инквизитора провинциального. Я только вот попрошу вас э, сейчас. Давайте будем так отвечать лаконично, чтобы еще несколько успеть Хорошо. отработать вопросы. Инквизитор спрашивает: какие основные механизмы поиска, и идентификации и признания ведьмами были в те времена? Похожи эти методы на современные методы поисковиков?
2: Во-первых, самым главным инструментом в поиске идентификации были слухи. Про кого молва рассказывает, что она может, а дальше длинный список, что она может. Елена Шоберна пыталась охмурить рыцаря, не вышла, уморила рыцаря, обругала матом институриса. Ну, там очень близко к мату было немецкие сентенции, вот, грубо говоря, идеальная ведьма. И почти весь Инсбург согласился. Дальше начиналась очень интересная история, которая связана с процессом самого судопроизводства. Как вот выбивалось преследование? Оно, например, ну, я, наверное, подсокращу, если будет вопрос, отвечу на это.
1: Спасибо. Пожалуйста, вопросы из левой части зала. Я вижу в третьем ряду руку. Пожалуйста, дайте микрофон. В третьем, да.
2: Здравствуйте. Так, я из
1: Москвы. Вопрос такой, бытует мнение в массовой культуре, у нас ощущение, что если тебя обвини... обвинили в ведьмосте, то все, значит, оправдать тебя уже не могут, и тебе хана. Какие были шансы выжить, если тебя обвинили в колдовстве, и какие были шансы на то, что ты сможешь продолжить нормальную жизнь, тебя односельчане тоже не хряпнут?
2: Вот Анна Шпюллерин как раз вот ветеран правозащитного движения 16 века. Это человек, который пережил старание двух палачей, Пережила самосуд, и после этого попыталась засудить односельчанность. Мы точно знаем, что на протяжении всего 16-17 XVI века это был не единственный случай, и такие жалобы людей, обвиненных, но не казненных, да, поступали в высший суд Священной Римской империи с требованием оправдать. То есть, стереотип о том, что человека сразу поставят крест он не соответствует действительности. Такие обратные примеры мы знаем достаточно много. То есть там десяток точно есть вот на протяжении всего XVII века, когда люди еще жаловались на самый верх, на то, что их обвинили и против них использовали, например, пытки.
1: Вопрос задает Имри Ач. Может ли быть так, что под судами над ведьмами, на самом деле, почему-то скрываются суды над какими-то реальными деструктивными элементами? Диверсанты врага, революционеры, оргпреступности?
2: В том масштабе, в каком результат был по-настоящему вдохновляющим, да, ну, вот как в Кёльне, например, Фердинанд Баварский организовал, мы можем совершенно точно говорить о том, что это была фабрика по выбиванию признаний. То есть, самонасилие само насилие, которое оправдывает само себя. Каких-то реальных социальных групп, которые выставляли будущих обвиняемых, ну, просто невозможно было сюда наверное, подобрать, потому что это молох, который выхватывал случайно людей. а говорили еще одного соседа, он сюда же и попадает. И вот эта цепочка такого, оторвавшегося от контроля насилия, она прослеживается практически во всех крупных делах. Время, к сожалению, поджимает. Вот, Если есть желание, можно будет отдельно в калаваре этот
1: вопрос. Спасибо. Вот я вижу там руку с буклетом, видимо. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Дмитрий, город Домодедово. Григорий, скажите, пожалуйста,
1: как правильно себя вести на допросе в инквизиции, если вас обвиняют в ведовстве?
2: В зависимости от того, когда вас обвиняют в ведовстве. Если в XV веке, то надо катить бочку на том, что я не виновен. Может быть, дело провалится из-за того, что институторис начнет задавать слишком много похабных вопросов, которые вызовут шок у судей и вас просто оправдают по несостоятельности обвинения. А если вы попали в XVII веке, то ну, скорее это грустная история. Вот тут я отвечу про особенности немецкого правосудия, как это происходило. То есть, как правило, процесс распадался на два момента. Первый – это так называемый «гютлихефраге» – опрос по-хорошему. Вас обвинили, вы можете рассказывать абсолютно, что хотите, что вам святые являются, что Господь Бог вам сказал что-то. Кстати, хорошая стратегия, но не помогает. Проверено. А, вот вы это все дело рассказываете, песцы с гусиными перьями скрипят и все записывают, а потом приглашают палача на для фрага, и вы должны будете повторить ровно то же самое, когда над вами совершается, в общем-то, пытка. Причем вот в 16-17 веке появился спрос на палачей, соведующих в том, как пытать таких людей. Вот, которые, у которых нет тормозов, но которые скорее гарантируют вам, что вы не умрете в ходе этого вопроса. Вот после вот этого Пайнлих-фрага обычно не было желающих доказывать свою невиновность. Там соглашались. Что на шабаш летали и все прочее.
1: Спасибо. И вопрос задает Анна из Нижнего Новгорода. Можно ли сказать, что охота на ведьм – это признак ломки социальных реалий какого-то времени, или это, скорее, точечные явления?
2: Да, это признак ломки социальных явлений, достаточно четкие Насилие, которое вырывается из-под контроля традиционных социальных институтов. Если в XV веке процедура была достаточно понятная, и, например, палач шарахался от мысли о том, что человек может умереть без обвинения, вот просто для него это был нонсенс, он фактически станет убийцей тогда. да? Или епископ мог отдернуть. А вот после того, как вся Германия разломилась пополам, тут католики, тут протестанты, они лет 30 друг друга режут, человеческая жизнь падает, институты разрушаются, потому что ценность человеческой жизни внутри вот этого общества стремительно падает к нулю. И вот в этой ситуации мы да, подтверждаем, Исходный тезис, который Анна говорит, это как раз четкий признак того, что происходит разрушение традиционных социальных институтов.
1: Теперь вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса. кому достанется книга «Плантагенеты. Короли и королевы, создавшие Англию. Альпины нонфикшн». Итак, были следующие вопросы про средневекового человека, который верил в магию, то есть насколько обвиняемые были заведомо невиновны. Вопрос, есть, есть ли в истории явления аналогичные движению охоты на ведьм? Можно ли сказать, что охота на ведьм – это признак ломки социальных реалий? Вопрос, какие основные механизмы поиска, идентификации и признания ведьмами? Откуда миф об ужасах испанской инквизиции, о сожжении красивых женщин? Какие шансы выжить у обвиняемых? И как себя вести на допросе?
2: Последний, разумеется, последний.
1: Как себя вести на допросе? Потому что практически да. полезный. Да? Итак, автор вопроса Дмитрий получает книгу «Короли и королевы», создавшей Англию. давайте сейчас посмотрим, как оценили вредного оппонента наши зрители. Ну, добрый друг. Хороший, добрый друг.
2: На самом деле мы с Михаилом друзья давно и...
1: Понятно, ясно, ясно. Так, вот... Сейчас докладчику достаются подарки от gen.ru, а также э, часы замечательные от э, компании FANPIN и пингвинопитек Скорпион от Павла Краснова. На экране сейчас должна появиться картинка Юлии Родиной на тему вашего доклада. Прекрасный рисунок. Да, Юля, как всегда, всегда... Очень, очень точно рисует. Многие докладчики себе на аватарку ставят потом. Я думаю,
3: что не открою какую-то Америку, если скажу, что пиратство появилось сразу же, как только появилась морская торговля.
1: Если в истории России какой-то наш такой отечественный аналог пиратов? Как
3: выглядят настоящие пираты, казалось бы, мы можем судить, потому что есть гравюры 17 века, которые их изображают. Но если вы посмотрите на эти две гравюры, вы увидите, что это одно и то же лицо, а подпись разная. Почему пираты и сам капитан Флинт так боялись
0: Джона Сильвера.
3: Что касается кораблей, конечно, в песнях стихотворения фигурируют кар... пиратские фрегаты. Ну, меньше, чем на фрегате, пираты в песнях не плавали. На самом деле они плавали бог знает на чем.